0: Программа «Главное вовремя». Прямой эфир. Программа «Главное
1: вовремя». Сегодня четверг, друзья. Сегодня у нас 28 число. Я просто считаю сколько? 33 дня до Нового года. Ну, 34. Будем так считать. 34 дня до Нового года. Мария Бочинина здесь. И Михаил Антонов тоже. И мы с вами в очередной раз будем обсуждать ä, закон про домашнее насилие. Многострадальный закон про домашнее насилие который расколол общество за тех, кто сильно за то, что такой закон должен быть, что он нужен, резко против. И вокруг вот этого, вот этого закона кипят самые настоящие страницы. Вообще все это представляется большим бурлящим котлом. Причем хотите котел, хотите ближе к Новому году. Винегрет такой. Там и демократы, и либералы, и пострадавшие, и домостроевцы, и феминистки, и кого там только нет. И почему этот закон расколол общество? Ответ очень простой. Потому что насилие бывает разным, домашнее насилие, не только физическим, бывает моральным.
2: Нет, оно Про... не бывает разным, оно бывает трех видов. Трех видов. Так. Оно бывает психологическим, так. экономическим так. и физическим. И физи...
1: Но при этом каждый случай до того индивидуален. Там столько. Вы ни в одном законе не пропишете э, вот. Ребят, я
2: буду против, что против про... того, что... Да, я объясню, почему. Вот когда обсуждаются и, с, и нашими коллегами, и э, у нас на радиостанции, и в других эфирах, часто очень произносится фраза, "Но ну вот она или он начнут жаловаться и человека накажут только потому, что он ее там толкнул или грубо схватил за руку. Ребят... Или, или, она. Да, или она. Да, или она. Это, да. это абсолютно правильно. Поправляешь, я, я только за. Так вот, ребят, нету повода толкать и грубо хватать за руку. И если есть такие звоночки, то они неспроста. И это, я говорю, не из своей головы. И не то, что я тут придумала и, и брызжу ядовитой слюной, потому что ненавижу всех мужиков за раз. Нет. Это вообще-то исследования. Такие, знаете, фундаментальные, психологические и так далее. И если один раз был, был насилие один раз, особенно физическое, то оно в 99,9% случаев повторится.
1: Ты хочешь, чтобы я в кого сейчас преобразился? В Бог...
2: Боже меня упаси, я тебя сейчас не склоняю, я просто не, выдала я информацию, что потому ответ, что я этим очень давно интересуюсь, и я дружу с людьми, у которых, которые занимаются фондом против домашнего насилия.
1: Я понимаю, да, но я же должен говорить что-то
2: Конечно, говори, да? свою точку зрения. Что ты мне
1: здесь нервы выносишь? Ты психологически сейчас меня насилуешь.
2: Да я вообще слушатели каждое утро насилую. И прочее, и прочее,
1: и прочее. Да. Один говорит, ты, она зависит от моих денег. Да ну, куда ты пойдешь? Почему? Некоторые говорят, а что она не уходит, что она терпит? А ей некуда уходить. У нее двое детей. Самое
2: главное, что они боятся.
1: Боятся. И
2: не поддерживают общество. Мы сейчас
1: услышим да. два разных мнения. Давайте. А потом человек, который написал большой разворот в «Комсомольской правде» про домашнее насилие. Сначала инициатор закона о домашнем насилии Оксана Пушкина, депутат Госдумы, который после этого закона стали поступать угрозы. Вот что она говорит
3: стали поступать уже угрозы реальные. То есть вот все, что до этого было, это можно было терпеть. Сайты, которые рушатся от количества однообразных писем с одной и той же, скажем так, платформы, одного и того же содержания. Все стало очевидным, что это финансируемая, серьезная организация, которая работает против законотворческой деятельности, и она ее из конца прерывает. Далее пошли угрозы конкретные. Что я могу сказать одно? Однозначно, что люди, которые стоят за этим, у них есть деньги, у них нет статуса. А статус им нужен. Для того, чтобы его приобрести, оплачивается эта работа. Для того, чтобы определенным округам дать понять, что знаете, какая у нас армия. Если что, с нами не связывайтесь. Это игра опасная, поэтому... Сегодня мы, кто отвечает за этот закон, кому так сказать, собственно, поручено его довести, мы все взяли за руки и думаю, что мы дадим отпор этим силам, которые мешают работать и вносят смуту в наше общество.
1: Это Оксана Пушкина, один из инициаторов закона о домашнем насилии. Она была у нас в гостях и говорила, что она была против закона, который, тем не менее, Госдума принял о декриминализации а, побоев, если это первый раз, если это не повлекло вреда для здоровья. Но, как и обычно бывает в депутатском корпусе, в общем, не бывает единогласного согласия. Вот. Есть человека, тоже депутат Госдумы, Иван Соловьев. Он вам, вам наверное, большинству, кто не увлечен политикой, он больше известен как бывший супруг Натальи Поклонской. Вот он тоже... Вот он не очень доволен. У него есть претензии к тому проекту закона о домашнем насилии, который сейчас рассматривается в Госдуме. Что это за претензии мы сейчас услышим?
4: Первое самое главное, о чем надо сказать, что сегодня уровень насилия, уровень агрессии очень высок в обществе в целом. В данном случае концентрироваться только на одном виде насилия, семейном. Это значит отодвигать на второй план все другие виды насилия, которые сегодня в обществе, к сожалению, весьма и весьма распространено. Ставить сингал в семье нельзя, а бабушку в подворотне по голове бить можно, отнимать пенсию. То есть мы на самом деле должны говорить о насилии в целом и как с ним бороться. Следующий момент, который меня смущает, это то, что те формулировки, которые применяются в законе, они, к сожалению, взяты и из э, западных э, стандартов, которые есть. И здесь мне кажется, что мы давно уже разочаровались в том, что ориентиры для подражания, особенно в такой острой теме, как борьба с насилием, надо искать на Западе.
1: Это был Иван Соловьев, который не полностью доволен законом. Пусть о Иван носил... Соловьев
2: не носит костюмы производства зарубежного. Пусть Иван Соловьев вообще ничего не пользуется никакими положительными не ни вещами, не примерами. Как же так взяли с Запада? И зачем мешать в одну корзину? И насилие на улице и домашнее. Совершенно разные вещи.
1: Я, наверное, дополню тогда господина Соловьева. Потому что э, все вытекает э, из, из одного. Да? Я, я сейчас, я не знаю мысли этого, этого депутата. Я попробую сейчас додумать. Вы уж простите меня. Сначала мы принимаем вот такой жесткий закон о домашнем насилии. Угу. Потом, опять же, мы берем кальку с запада, и я просто так уже на тебя не дай бог я до тебя дотронусь. Ты меня еще в харасменте об, обвинишь. Вот здесь
2: уже, вот здесь споткнулся уже. Что? Это не наша ментальность. Не сработает это вот так. Чуть что, я тебя в харассменте обвиню, или чуть что. Нет, нет, нет. У нас э, сакральное отношение к семье в, в, у русских в России. Дина Всегда Кар... было
1: и будет. Да. Да. Дина Карпицкая, корреспондент комсомольской правды. Большой разворот в комсомолке под домашнее насилие. Дина, скажи мне, пожалуйста, привет, во-первых. Да,
2: здравствуй, Здравствуйте, Дина. Здравствуйте, да.
1: да. Скажи, пожалуйста, э, кто эти злобные силы, которые тормозят принятие закона о домашнем насилии?
5: Вот, слушайте, я, я все вот этих депутатов которые выступают, а священников слушают, да, вот эти злые силы или добрые, как, которые тормозят. И я не могу одного понять. Вот люди так уверенно рассуждают про закон, который они даже не читали и не видели. И они знают, с каких западных калек он списывает, и что там вообще нам совсем всем внедряют, такое страшное. Я лично закон этот видела, эти пять страниц многострадальных, которые сейчас отливают грязь со всех сторон. И могу сказать, ну, попозже немножко, да, вернёмся к тому, что там написано. Ты спросил, кто эти силы. Эм, вот мое мнение, когда речь заходит вообще про закон о домашнем насилии, и вообще про домашнее насилие, я давно очень этой темой э, не то, что интересуюсь, скажем так, но сталкиваюсь по работе и по жизни. Uh -huh. Вот люди делятся на три типа. Первый тип людей, это, это, которые не понимают, о чем речь, они недалеки от домашнего насилия, слава богу, это нормальные обычные люди, у которых дома нет никаких трак. Их вопрос обычно стандартный. Ой, а зачем закон, если есть уголовный кодекс, который все регламентирует? И как можно вот, помочь людям? Вот она сама выбрала такого мужа, а пусть сами и разбираются. Вторая, э, ну, и и вторая, второй тип вот этих ярых э, ненавистников закона, это не первый раз уже пытаются закон Внести в Госдуму Первая попытка была в 2012 году Которая провалилась После этого была декриминализация побольше, то есть Обратная сила И вот сейчас вторая попытка И те же силы, которые я видел в 2012 году Снова возникли Это православная общественность Которая кричит на каждом углу Что это западное, западное, западное Как правильно Маша, кстати, заметила что Они так не любят западное Зачем так они все ездят на машинах иностранного до западного производства
1: покупают себе телефоны, одежду и так далее. Слушай, но ну опять же, я-то я ратую только за то, но да, надо для того, чтобы говорить предметно, надо, Дин, прочитать закон. Да. Но Мы... мне кажется, что вот сколько ты работала над э, индивидуальными историями, и неважно, кому, кого это касается, там и, и уголовка была, и тем не менее там домашнее насилие фигурировало, потому что э, даже сестра Хачатурян, что начиналось именно У с дома...
5: В уголовном сейчас да, такого понятия домашнее насилие вообще в принципе нет. То есть юридической точки зрения такого понятия не существует. И ну... вот новый закон, который, я надеюсь, э, сейчас дойдет хотя бы до Госдумы, да, хотя бы будут рассматривать, в нем эти понятия прописаны. И домашнее насилие, что это такое. Маш, и, прости,
1: это... я должен все-таки... Да, я начал вопрос задавать. Дина, не... да. и Дина меня перебила. Дина, невозможно прописать
2: все. Ну то есть Миша говорит, все индивидуально, а всех будут сажать, например, это как Кого
5: вы... всех? Во-первых, в этом законе никого по этому закону никого сажать не будут. Авторы законопроекта очень мягко подошли вообще к теме наказания. Почему? Потому что э, все это внутри семьи, и сами члены семьи, даже те, кто пишет заявление, они не настроены на такие, вот там жесткие, суровые сроки, что mm -hmm. всех там пересажали, к чертовой матери. Нет такого. Там есть предусмотрено наказание в виде общественных работ в виде курсов психологических по прохождению, там, Курсы к нему, как они там.
2: Все, достаточно. Мы поняли, Дин. Просто да, не хочется тебя перебивать. Спасибо. На эту тему, конечно, нужно разговаривать долго. Долго. Все, мне мало и Давайте продолжим.
1: Мы тогда продолжим. Что вы думаете? Это все-таки Запад нам навязывает. Тут есть, я вот один, к сожалению, не успела спросить.
2: Продвигают такие законы Западные фонды. Вот что это значит?
1: Пишите 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Главное вовремя.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас спроси, вот что у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» Обсуждаемый закон о насилии На три э, лагеря разделились люди Первый лагерь нейтральный Это люди, которые, э, в общем-то, наблюдают э, Они не знают, что такое домашнее насилие ну, они, они не сталкивались с этим в жизни. Они читают о нем, они видят другие истории. И
2: это простительно тогда. Простительно, когда они говорят, почему она или он не живет, ушел, не да. ушел. да, значит, значит, ее все это устраивает. Господа, никто сейчас вас не прессует. Нет.
1: просто. Почитайте. Не, не, не. Итак, э, существует три типа людей, вот, которые сейчас э, за этим законом следят. Первый, нейтральные, о, о них мы сказали. Ярые борцы за закон, мы слушали Оксану Пушкину. Э, в соавторах законопроекта адвокаты Мари Давтяна, Алексей Паршин, они вед ведут дела Маргарита Грачевой, сестер Хачатурян, э, Оксана Пушкина, депутаты, да, и прочее. прочие, прочие. И третий, третий. Третья армия, третья сторона. Это противники. Они, значит, кричат, что этот закон продвигают гей-лобби. Давайте, я почитаю. Западные что... технологии нападают на русскую семью. Ювенальная юстиция шагает по стране. Детей будут отбирать.
2: А, смотри, смотри, смотри. Да. Научная, ну, тут мне пишет по, по логике Марии, и дальше перечисляют, типа, насилия. Пишу, это не моя логика, это научная типология. И дальше в ответ. Это типология английских ученых. А в царской России мужики баб вожжами лупили. Это считалось нормой. Вспомните, Максима Горького, мать... Хочется добавить вашу. 8 800 200 ровно 9702. Давайте слушать ваше мнение и ваши точки зрения. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, доброе утро. Доброе,
1: доброе, Сергей.
4: Я вот что хочу сказать. Я слушал вот, э, то, что у вас Оксана Пушкина с утра выступала. Угу. Вот. Но я хочу другое сказать. То, что этот человек, как я понял, проголосовал за пенсионную реформу. Как можно верить человеку, который лишил денег людей? И сейчас... Я
2: Давайте я вам отвечу. Да. Давайте, ну, мы, мы, поняли, мы,
1: мы поняли, спасибо. Не,
2: большое. Нет, даже ну, 22 год человек пусть договорит. что вы не бьете и, свою жену. Э, вот
4: это насилие, которое говорится. Здесь и когда юноши там встречаетесь, но ну, вы смотрите тогда, если... Сам, вы, вот, сама виновата, стихот...
2: получается, не, не досмотрела.
4: Конечно, вы, вы выбираете,
2: на там, Родители <с смотрят.
1: Спасибо большое, принято. Да я да я, я иногда понимаю. удивляюсь, я иногда удивляюсь, разговариваю. То есть все
2: равно женщина виновата, если в юноше не досмотрела агрессора, насильника и так далее.
1: Я извините, пожалуйста, но даже у меня бывает, разговариваешь иногда, да. она разведена, разговариваешь, и она говорит, блин, ну он там, он не хочет общаться с ребенком, он денег не дает, да. не платит просто ну. принципиально, и вообще он козел. Ты хочешь
2: спросить, а как ты за такого козла замуж? Во!
1: А оказывается, что козел то был э, когда-то когда нормальным человеком.
2: Миш, вот, вот тут действительно тонкости, тут надо понимать, а что случилось, вот это именно то индивидуально, о чем ты говоришь. Вот,
1: и это каждая история такая. Маша, это каждая такая история. Нет, 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 нет. нет. Никаким а,
2: законом не пропишешь. А, не, не всег... так, стоп! Вот с Соколовым студентка встречалась. Любила его, не могла, красивая, молодая, он страшный, старый козел. Он ее убил. Mm -hmm. Она что встречалась, знала о том, что он ее убьет? Он образованный, высокоинтеллектуальный человек.
1: Маша, мы не знаем, какие у них были отношения. Вот честно. Вот уже прям знает. Идет след. Нет, чем это закончилось, мы знаем. Хорошо. Какие у них были отношения? Ладно. Кто на кого давил? Он ее своим авторитетом.
2: Она своей не. Мы не знаем. Ваши точки зрения принимаются. 8-967-200-9702, WhatsApp и Вайбер и студийный номер 8-800-200-9702. Я
1: никогда бывшую жену пальцем не трогал в скобочках, хотя мразь еще та. Про закон, думаю, надо, но все же индивидуально. Спасибо. Здравствуйте, Борис. Борис, слушаем вас.
6: Ну, добрый день. В уже добрый день. Здравствуйте. Доброе утро, в отличие от спящей Москвы. Ну, по поводу закона, мне кажется, что немножко не в ту степь наше государство идет принципиально. Не по поводу принятия законов. Давайте примем законы, чтобы все будут обязательно богатые и счастливые. Давайте примем закон, чтобы земля родила независимо от погоды и человеческого участия. Все это замечательно. Но вопрос стоит в том, как оно будет исполняться. Вот нынешние законы, они ну, нормальные, в принципе, разумные. Вот я читал, Разумные? Фразы, и... Это
2: вы по поводу домашнего насилия закона о декриминализации разумно? А,
6: нет, я по Крайзовскому кодексу, mm -hmm. скажем так. И я уверен, что где-то близко к этому и уголовная часть. То есть вроде как бы разумная. Но право толкования, которое ведет э, наш Верховный суд, и практика на местах, она показывает то что, то, что написано в законе, и то, что фактически исполняется, две большие разницы. Затем пока вот эту разницу не нивелируют, не, не приведут к нулю, чтобы закон был прямого действия. Позвольте с вами не согласиться. Спасибо, Я уже уловила спасибо. мысли. Да.
2: А, то есть если закона не будет, никто и не будет стремиться его соблюдать. А если будет, то будет какое-то движение. Это знаете, как приняли штраф за непристегнутое э, вождение в автомобиле. Ну, кто-то до сих пор не пристегивается, думает, что оно так лучше. Но, тем не менее, большинство начали это делать. То есть тенденция должна куда-то развиваться. Слушай,
1: закон что дышло. Мне Нет. кажется, что это абсолютно вот закон о насилии. Будете который... так
2: думать, будет вам безопасно. Законник, объясню. Жизнь объясню.
1: Закон о насилии, любая история... Конечно, мы не берем сейчас, опять же, такие крайности, где все очевидно, как сестры Хачатурян mm -hmm. или Рита Грачева. Но мне кажется, что здесь будут выигрывать даже не пострадавшие и потерпевшие.
2: Жертвы всегда бывают.
1: От... Я всегда. знаю, я знаю, все будет зависеть от адвокатов. Как они повернут, mm -hmm. в какую
2: сторону. 8-800-200-9702. Илья, здравствуйте. Смотри, одни мужчины звонят. Yeah. Добрый Здравствуйте, Здравствуйте
4: Илья. Да, так, такая мысль вот появилась. слушала. От чего вообще
6: решили, что вот этот
4: закон, который планируется вести, решит проблему, на которую его нацелили? Ну, много у нас тут те же депутаты, те же фамилии, все принимают законы, планируя решить какие-то проблемы. Илья, вы говорите ровно о том помогает. же,
2: о чем говорил ваш, ваш коллега, вот предыдущий оратор. То есть, если ничего не помогает, то и делать не нужно?
4: Нет. Ну, просто очень сильно что-то этого закона, очень сильно вокруг него, а людям никому не разъяснили вообще не по пунктам, что там в этом законе. Мы этим вот
2: занимаемся там... сейчас. Дина, спасибо, наша коллега да, выступала, спасибо. сказав, что а, не будут там а, а, сажать никого. Просто-напросто надо хоть как-то защитить тех, кто страдает от этого.
1: Опять же, не, как защитить? Вот вот пишут, доброе утро, когда муж пьет, бьет, спивается, не работает, денег не приносит домой, а у тебя два, двое маленьких детей. Это тоже домашнее насилие, нужен закон. Дальше. Да, Сначала Селе, Сначала. Да, но его доказать надо. Я пью на свои, я работаю, она дома сидит. Миш, это снова иди даже... работай, простите Света. меня.
2: Чисто русская тоска. Да? Доказать надо. Да я в нашей стране ничего доказать не могу. Да куда я пойду? Да кто меня послушает?
1: Ну, сначала примут закон о домашнем насилии, потом закон о насилии в школах, в тюрьмах, в офисах, и а этому да, не будет конца.
2: Да, 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 еще раз, да.
1: Против закона выступают те же самые семейные тираны, такие волки в овечьей шкуре. Знаю, о чем говорю, такие люди в обществе, как правило, образцово-показательные, дома превращаются в чудовищ. У кого есть разум, думайте. А что делать с теми, кого называют каблуками? Мужики, а вот он под Что жена скажет, то он и делает. Это
2: сейчас при чем тут? Ну,
1: потому что иногда и жена устраивает. Это вот второй пункт насилия, который второй тип насилия. Экономический. Первый психологический.
2: Да, все это работает. Все это работает. и не надо думать, что только женщины страдают. Да, мужчины в меньшей степени, гораздо меньший процент. Но сейчас никто не перетягивает одеяло. Просто такой стереотип существует. Есть звонок, да? Еще человек ждет? Нет. Восемь
1: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон, по которому вы, вы можете запишите. звонить. В да. этом
2: законе есть понятие сексуальной свободы. Это вы где прочитали? Если жена изменила, вы с ней ругаетесь из-за этого, она может пожаловаться на нарушение сексуальной свободы. Вы вообще где? Вы в какой параллельной реальности?
1: Подождите, это нет, нет такого в законе. Есть, есть старая мудрость, бьет, значит, любит. Но это не мудрость, это глупость. Давайте мы
2: вас будем бить и любить изо всех сил. Просто эксперимент поставим.
1: Здравствуйте, я живу в Германии 20 лет и знаю, к чему приведет от семейной реформы Впоследствии не молодежь не будет заключать браки.
2: Возможно, но у нас совершенно другая ментальность. Совершенно. Не дайте бы таким законам до ювенальной юстиции Европы. Даже не вся Европа дошла до этой ювенальной юстиции, как, например, в Скандинавии странах. 8 800
1: 200 ровно 9702. Анвар, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Доброго дня. Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, По Анвар. Этого... Здравствуйте. По поводу этого закона хотел сказать, что есть определенное недоверие к этому закону. Почему? Потому что западные ценности, как нас, чем нас кормит телевизор. Какие западные? Конкретно,
2: Анвар, сразу конкретно. Какие западные отношения? Ну, да,
7: допустим, однополые браки. Причем тут однополые браки, как?
2: если они друг дело... друга бьют?
7: Смотрите, э, дело в том, что э, если мы, мы вмешиваемся в семью, мы вмешиваемся в личные отношения. Uh, и эти законы, они все идут с Запада, то есть это не исконные какие-то российские, бред законы. несете, Анвар, бред запада. несете, а, а, бред, а бред
2: несете.
7: Это а, да договориться, что человека, бред
1: Но у человека свои, Объясни свое мне, видение. пожалуйста, если Анвар, Спасибо, если Анвар.
2: Вас, вас, жена, например, ударила и начинает вас бить каждый раз, давайте просто вот представим себе это. Причем тут гей-лобби? Объясните. Причем тут гей-лобби?
7: Хорошо, а, дело не в том, что, а, а, во-первых, если бьет или не бьет, а наверное, это регламентирует уголовный код.
2: нет. И, и декриминализирован вторых, у нас насилие, я... пока не
7: убьют. Извините, во все, во вторых... 40 секунд Нет, осталось. Вторых, Анвар, я... да.
1: Быстренько, пожалуйста. Во-вторых.
7: Я не против этого закона, просто непонятно, как это все будет в жизни действовать. Ну, тогда вот. и не все говорите
1: спасибо,
2: про гей почитайте.
1: Спасибо. Я с гей не согласен. Как будет действовать закон, я тоже не понимаю. Я еще раз говорю: мы добьемся, что это будут адвокатские войны. У кого больше денег на хорошего адвоката, тот и будет выигрывать в суде. Почему и суд докажет, что это не. Я проявлял насилие к тебе, а это ты меня спровоцировала с, 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 с этими э, действиями вообще. Миша Чуть не ругнул. сейчас. Я не иронизирую. Нет, Если у меня будет хороший адвокат, будем я докажу, что, лапки, это, что это ты меня довела. И
2: уверена до... быть, что ничего не сработает, так и будем
1: <свят> ложкой есть. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, Мария Баченина. Михаил Антонов. Это программа «Главное вовремя». Присылайте свои сообщения. 8 9 6 7 200 ровно 9
0: 7
1: Продолжается прямой эфир, программа «Главное вовремя». Сегодня четверг. Как я уже говорил и говорю, это не зря, потому что завтра пятница. О покупках, о покупках, о покупочки. Расскажите про покупки, про какие? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои. Черная пятница. Класс. Большой да. обман или реальная возможность сэкономить? Прямо сейчас об этом в программе «Главное вовремя». Здесь Мария Баченина. И
2: Михаил Антонов.
1: Скажи, пожалуйста, ты что-нибудь покупаешь в Черную пятницу?
2: Да, бывает, ведусь, потому что забрасывают Это просто бомбардировка какая-то ковровая. С какое количество рекламы, и ты начинаешь рано или поздно думать, надо что успеть. Ты, что
1: ты обобщила? В эту черную пятницу ты уже а, присмотрел? В эту? Да.
2: В эту, да, я думаю. Но, по-моему, прошли скидки там, вот, где Как прошли?
1: Они вот-вот-вот. А те
2: раньше начали.
1: Те раньше? Те раньше. Те, раньше, это такая венгерская фамилия. Юшташти раньше. 8967 9 200 ровно 9702. Значит, в надзоре рассказали, как не стать жертвой Черной Пятницы. Каждый пятый россиянин интересуется Черной Пятницей. Четвертый россиян потратит в Черную Пятницу больше 30 тысяч рублей. Жители России призывают провести Зеленую Пятницу вместо Черной. Ты знаешь, что такое Зеленая Пятница?
2: Я знаю, что Черная Пятница это и бренд, это имя собственное, и никто от него не откажется. Вот и все. Зеленая пятница это, наверное, просто хотят заменить: черный на зеленый или там что-то другое.
1: Нет, по оценкам экологов, в этот день человечество тратит больше ресурсов планеты. Это ухудшает экологическую ситуацию, напрямую да. влияет на изменение а климата. Почему? Поэтому, а... Потому что
2: на производство вот этого телефона да. вот этого телефона нужна ванна. Подчеркиваю, чистой питьевой воды. Чтобы произвести лист бумаги белого цвета, нужно огромное количество чистой питьевой воды. Мы можем писать на желтой. Например, так вот, а предлагаю... И одежда тоже, все вода нужна. Извини, все молча.
1: Все, забольное -за да. сзади.
2: До этого тоже было... Почему
1: хотят сделать зеленое? Они предлагают, значит, некоторые экологи предлагают озеленить эту дату приобретением сертификата на покупку, на посадку деревьев. То есть, а, можно выбрать любое количество. То есть, а, заказал что-то в «Черную пятницу», да, и еще заказал, а, внес пожертвование на посадку деревьев а, или оформить специальный сертификат. Ну, в общем, это «Черная пятница». Сейчас, как куда ни включишь телевизор, включи. «Черная пятница наступает». Куда наступать? Зачем она наступает? Вот вам западные ценности. А? Это вам как раз явный пример западных ценностей.
2: Да, что же вас, вам не имеет совсем? Пример западных ценностей. Это не ценности, это, это маркетинговые ходы. Просто сделать скидку людям и э, спустить, слить все товары, которые уже залежались. Ты знаешь, Машенька, при Брежневе не было такого. Черная У нас, пятница. У нас и рыночной экономики была. не было прибрежнее. Хорошо,
1: но ведь... Э, ск...
2: Там была черная неделя. Сколько, сколько, денег,
1: подождите, сколько сейчас, э, сколько, сколько сейчас дата? Э, дайте мне так, слова. Дай, дай мне слова О, Ожегова. Э, сколько этой черной пятницы лет? Когда она стала активно развиваться? Лет 5, наверное. И
2: что тебя здесь Ну напрягает? вот
1: не, не знали мы об этом. Избавляются от неликвида. Вот именно Но так я не этому... ликвиды?
2: Если есть 20%, например, на косметику, которую я пользуюсь всегда, что мне мешает именно в этот день купить ее с 20% скидкой? Слушай, да, главный, самые
1: главные стереотипы «Черной пятницы», они очевидны. Что э, никаких там на самом деле скидок нет. То есть за месяц, до чер... за месяц до «Черной пятницы» увеличивают тебе цену, а потом делают тебе так скидку. Так не
2: покупайте у этих бары А я, а я и не покупаю. А вот э, есть люди, которые, ну, бренды которые действительно делают скидки.
1: Слушайте, давайте голосование. Жень... Женя, нажми на клавишу синтезатора. Голосуйся. А, пожалуйста, у нас два телефона для голосования. Черная пятница уже завтра. Целую неделю предлагают скидки какие-то, и до конца недели можно определиться. 6376519. Да, я себе уже присмотрел кое-что со скидкой. Угу. Это говорит о том, что вы повелись. Вот, даже если это просто совпало, но вы повелись, то есть вы в черную пятницу что-то будете со скидкой приобретать. Поход в пятерочку и поиск желтых ценников – это не, не зачет. 637-6519 – да, я уже присмотрел себе вещь со скидкой. Либо уже купил, либо куплю на этой неделе. 637-6518 – я на это не ведусь. 6 три семь шесть пять восемнадцать. Итак, 6 три семь шесть пять 19 уже прикупил или прикуплю шесть семь шесть пять восемнадцать. Это все фигня, маркетинговый ход не для меня. Код Москвы 495, Пожалуйста, восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто семь Япония черную пятницу ввести не может. Вот сейчас местный обувной решил ввести японцы ж обувь
2: Слушай, не, 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 что это ну, бред
1: это Что за, это что бред? за поток это, сознания?
2: Это бред на YouTube-канале
1: А, ну, хорошо а, Михаил, Мария, я считаю, что черная пятница Обман, на самом деле никто ничего не продаст Дешевле себестоимости Купили вчера А, мясоруб...
2: а причем тут себестоимость? Конечно, дешевле себестоимости никто не продаст, но наценки в 200% могут и немножечко поделить, хотя бы на полтора.
1: Купили мясорубку вчера за 2000. Я не понимаю, вас, за вас радоваться, Валерий? Радоваться.
2: Электромесорубка за 2000, но если достойная фирма, и если она не сломается... Вот обратите внимание,
1: ]е... это женщина. Конечно, вот радоваться. Это женщина.
2: Миша, во во-первых, давно нет... ли ты крутил мясорубку сначала к столу прикручивал? Откуда ты а слово под... «электро» взяла вообще? А, а, там нет электро? Нет, но, но ты, ты, но ты 2000... его добавила. Нет, обычную за 2000, это, конечно... Понимаешь? Их не продают уже вот эти вентиляторные заводы. Может, за человек зашел
1: на блошиный рынок и вот... эту вот, 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 вот.
2: Да им продают, конечно, но это... Элект... Валерий, всё.
1: сколько стоит в... 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 И бренд в свободные от черных пятниц дни. Зашел в гипермаркете, купил водку за 540 рублей. Мне дали талон на скидку в 25%. Пришел в день, указанный в скидочном талоне. Водка стоит 700. Каково?
2: Ну вот это барыги. а Таким надо действительно в лицо бросать этот талон.
1: Хотелось бы, чтобы свое что-нибудь придумали. Например, черный в понедельник, а то всякую хрень с запада впитывать. У нас, было, у нас был, был черный вторник, когда все рухнуло. Всегда есть места, где без черной пятницы дешевле товары, нежели в тех популярных магазинах, где идет такая скидка. Почему на АЗС черной пятницы нет? Кстати...
2: Вот этого я не могу вам объяснить, да.
1: Купил книгу и диски с фильмами. Скидка действительно около 50%. Mm -hmm. Вы диски еще покупаете? Да,
2: есть. У меня, например, приложение, книги и аудио, и такие электроны продают. Давайте от Нового года откажемся. Это что же Запад?
1: Купили ребенку подарок. Запад
2: привел из, из Италии.
1: Фу! Фу. Купили ребенку подарок на Новый год. Мусоровоз за 2 500 был 3 500 весь год. Несмотря на то, что дешевле себестоимость не продают, но все равно в Черную пятницу есть возможность купить более дешевле, чем в обычные дни. Вы знаете, купить более дешево... А, а потом спросите, а мне это надо?
2: Ну как? Ну если ребенку мусоровоз всегда надо. Действительно. Конечно.
1: Не, хорошо, если мусоровоз. Если ребенок действительно. А если это девочка? И тоже мусоровоз. Тоже отлично, мусоровоз. Отлично. Вот кто его знает, да?
2: Нет, Миш, как, я... Каковы да, перспективы ее Игрушки – <свят> это огромная статья расходов. Ты, наверное, уже забыл.
1: Вчера купил... Я вчера
2: благодаря «Черной пятнице» вместо одного конструктора ля, да. купила
1: два ребенка. И нафига вам. Ты первый замочишься собирать.
2: Нет, нет, Миша, я не замучу, там все в порядке. Ну, хорошо. Мне кажется, что... Мне
1: кажется, что просто очень многие вот именно ведутся на эти скидки, супер
2: распродажи С этим соглашусь, конечно же. И очень многие шарлатаны этими пользуются. Вчера зашел в торговый центр,
1: меня же чуть не вынесли. Все идут с сумками.
2: Ничего не было такого. Вот такие вот аршинные буквы Подожди, подожди, подожди,
1: дай я говорю. Ликвидация! Минус 70
2: процентов! В каких-то торговых центрах обитаешь? но Нужно сказать приличные.
1: Приличный торговый центр зашел. Ликви ликвидация, заходишь, а там за 70, минус 70% процентов на, на то, что нормальный человек на себя не наденет просто.
2: Роскомнадзор предупредил о том, что э, сайты появляются, где проходят акция, и эти сайты поддельные, поэтому, пожалуйста, проверяйте номер телефона, адрес почты и банковский реквизит, не давайте просто так. В общем, действительно пользуются, будьте бдительными. 8 800 200 ровно 9702.
1: Василий, Здравствуйте. Доброе утро, Мария Михайловна. Здравствуйте, Василий.
8: У, у нас в России, к сожалению, по большей части «Черная пятница» – это фикция, это даже не маркетинговая акция, а это ну, просто по подмену понятия, что это к нам из-за границы. Из за границы очень сильное влияние имеет сезонность товара. То есть товар прошлого года, модели прошлого года, они в следующем году не пользуются спросом, так как люди могут себе позволить приобретать новые-новые-новые модели. У нас же мы можем спокойно приобретать модели, там 2000 мохнатого года и пользоваться ими в дальнейшем, ну то есть по той цене, которая она стоила. Что я хочу сказать, чтобы устроить акцию, тату распродажу э, Черной пятницы по цене даже может ниже закупочной. Э, цель какая? Освободить склады под новый товар. Э, содержание старого товара на складах обходится дороже, чем продать его дешевле закупки. Вот. И это требует просчета экономического процесса. То есть мы должны просчитать, сколько мы можем продать в пик наценки, в пик спроса, чтобы потом можно безболезненно остатки в определенном проценте скинуть. Никто у нас этим не занимается. У нас, к сожалению, предпринимательство в большинстве своем. Это купи продай и получи
4: сегодня денежку. Принято, нас, да, нет, спасибо, не спасибо не большое.
1: В Черную пятницу делают скидки только на залежалый товар, который плохо берут или не пользуется спросом, сказал мне по секрету мой знакомый из Эльдора. Я вчера опять же в Эльдорадо заходил. Фритюрница? А кому Нафига фритюр... мне Не, не вру, не фритюрница. Это как. Сыр макают в расплавленной. Как... Фандюшка. Во,
2: фандюшниц! Фандюшница! Да нормально, можно один раз побловать. Вот, себя. один раз. Яйцеварку хочу, Миш, никогда не хотела. Скоро Как, как ставлю, это трудно
1: дождаться? яйцо в ковшечке сварить. Она яйцеварка. Я просто не
2: пробовал варить яйцеварки. Я попробовала.
1: И что? Да фан Фантастика! Ты. Яйцо другое получается!
2: Офигенно! Просто Витовар. другое
1: яйцо, да, совершенно!
2: Да ну тебя! Ты просто не умеешь. Открываешь
1: это. там желточек отдельно, белочек отдельно, скорлубка Михаил Ой. просто вырос из того возраста, вырос, да, все, все уже накрутили, даже со скидкой мы неплохо наварились, это менеджер нам написал, Александр, спасибо большое, еще бы вы магазин написали
2: Это, смотри, наша любимая рубрика «Поправь ведущего», да. информация для ведущего. Новый год как праздник пришел к нам не из Италии, а из Древнего Египта, да, да, конечно
1: а вот спасибо вам. 80% по нашему голосованию не будут не повелись на «Черную пятницу».
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что
7: бывает? Что бывает за вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшем на известно на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на, на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты Все лазейки перекрыли Вам еще три года тут сидеть Есть мысли у кого нет? У меня есть О, комитет по здоровью проснулся Ну давай слушаем, давай А давайте сделаем
0: перерыв на обед Каждую пятницу в 10 вечера по Москве На радио «Комсомольская правда» Бюрократию и глупость вышибаем смехом В программе «Не до шуток» Программа «Главное вовремя».
1: Мария, я продаю прекрасную яйцеварку. 15 режимов управления по Wi-Fi розового цвета. 15 режимов варки яйца. Да,
2: есть такое. Сколько стоит, сказано? Я не понимаю. Нет, сколько стоит Подождите, по Wi-Fi? Подождите. Как... Яйца по Wi-Fi, это как... круто. Какие 15 режимов варки яйца? Ну как, давай посчитаем. В мешочек. Так. Там промежуточная... В сверху и в крутую все. Нет, как же еще пошот какой-нибудь. Пошот. <свят>
1: <свят> Управление по Wi-Fi. <вай> <свят> Вы Паш... с ума
2: сошли, все. Пошот и Карен. <свят> еще Карен будет. <свят> еще
1: Карен Анва. <свят> Карен, <Анварчик>. это... Кармен... <свят> Карен <свят> это вообще армянское имя, причем <свят> здесь яйцеварка? А
5: Пошот нет.
1: <свят> Вторую такую же дают бесплатно. С ума сош... прекрасные яйца.
2: <свят> Шутит человек.
1: <свят> Кошмар. На одном... Это я еще
2: тебя йогуртницами не мучу. Черная
1: пятница впереди. На одном знаменитом китайском сайте хочу телефон заказать. Месяц мониторил цену: 204 убитых енота, ну, уе телефон стоил в октябре. Теперь 264, а со скидкой ровно 219. Вот вам и Черная пятница. Ну, это
2: вообще-то свинство.
1: Это, да. Ребят,
2: я, я серьезно, я не хочу никого обрадовать Наверное, большинство действительно вот так свинячь. Не по-честному Но я сталкивалась с приличными продавцами Которые действительно скидку делают
1: Вы ничего не понимаете В БДСМ яйцеварка деликатесный инструмент Ах вот оно что Я теперь понимаю твою фразу Это фантастика Миша А еще
2: по вай-фай когда
1: У нас наша традиционная рубрика В коридорах власти
0: коридорах власти. Постоянный возле...
2: ведущий. <смех> да. да. Давайте возьмем себя в руки. Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
0: Да. Доброе
1: утро. Дима, у нас здесь яйцеварки, а у вас сами то ДКБ, насколько я понимаю. Ну, так штеп, ты, да.
4: да, как у вас. Я не знаю даже, о чем тут рассказывать после всего этого. Кому это будет интересно слушать вообще после яйцеварки по Wi-Fi?
1: <смех> Нам, Дмитрий. <смех> не, но ну, может да. быть о ДКБ это как продолжение нашего разговора. Скажи, пожалуйста, но да, перед, перед тем, им, да. но перед тем, как ты расскажешь, что в президент России на Аурус, прибыл к месту проведения саммита ОДКБ. Давай мы э, во вчерашний день вернемся. Владимир Путин открыл движение по дороге по М-11. Вот. И я понимаю, что, Дима, ну просто, опять же, это как из серии, я до сих пор не, не могу понять, и, и вот руководство нас спрашивает, а почему всем важно, кто кому позвонил? Трамп Путину, Путин Зеленскому или наоборот? Вот то же самое. Я не совсем... Открыли дорогу. Но очень многие сдаются. Вопросом. Главный вопрос на всех соци... во всех социальных сетях. А, Владимир Путин был пристегнут или нет?
4: Владимир Путин ехал на Псс. Чечения, поэтому он там, не знаю, был ли он пристегнут или нет. А что там надо тоже пристегиваться. В Аурусе не видно, вот в каком виде он ехал, потому что он просто приехал. Он не открывал торжественно, открыли торжественно другим способом. Вместе с рабочими, которые строили эту дорогу, Путин стоял сбоку, а вот через пункт пропуска, который соединяет М11, там выезд уже в Санкт-Петербург, проехала колонна грузовиков, которые там принимали участие. КАМАЗ был, был аурус серебристый, который проехал вот путь за день. то есть накануне от Москвы до Санкт-Петербурга, были там автодора машинки, вот, и был почему-то, я не понял, почему э, грузовик с мороженым, по крайней мере. А это традиция. Обидно, Все
2: любят мороженое. Ну, во-первых... Путин любит его покупать и да, раздавать. Да. За, причем за чужой счет покупать. Привез, да. причем...
4: То есть не,
1: не было голубого вертолета, зато 500 схему было. Скажи, пожалуйста, второй вопрос, который по популярности находится вот как раз сразу же после первого пристегнут ли был президент. Оплатил ли он проезд по трассе М-11? Вот.
4: Вчера он просто был бесплатный. Еще Вчера был день запуска. Поэтому день, деньги на этом пункте пропуска. Ни с кого не брали даже
1: а, После того, как а, трасса была открыта, там а, в Санкт-Петербурге было еще ряд мероприятий. Открытие памятника Данилу Гранину. А, что еще? Встреча с, с дзюдоистами?
2: Да, как прошла?
4: Ну, на самом деле там была куча прям страшных мероприятий. Действительно, там и памятник Гранину, где Путин вышел, потом подошел к людям, собравшимся.
1: И, б... и бабушку обнял.
4: Ну, вот ты знаешь, бабушку он обнял, конечно, но вот это все выглядит со стороны а, так мимишно, да, но на самом деле это, конечно, та еще работенка, потому что, ну, вот давайте прямо честно вам скажу, я стоял рядом, mm -hmm. я не знал, что будет делать Путин, как он выйдет из этой ситуации, да и из предыдущей тоже. Там а, вот это ограждение, за которым стоят люди. Он подошел, обычно задают вопрос, какие-то записки, чего-чего. Вот первый, кто к нему оказался ближе, это был какой-то, скажем так, джентльмен, который рассказывал, не преувеличиваю, 10 минут про Украину. Закончилась вот, закончилось реплика Путина, что что вы про Украину, надо о себе подумать. Он рассказывал, откуда пошла земля русская, советовал Путину перечитать «Повесть временных лет», он дал ему свою тетрадку, я могу сказать, с своими записями, там охрана взяла. То есть 10 минут вот, 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 Путин потратил время с этим мужчиной. Там кругом стояла толпа, его уже хотели этого мужчину оттаскивать. Странно, что не начали. Это как
2: в очереди, знаешь, я только спросить, Это а потом да. 20 минут ждешь.
4: Нет, на самом деле они кричали, там мужчина, хватит, мы тоже хотим задать свой вопрос. Причем вопросы там были такого действительно уровня. Кричат, почему у нас во дворе лежачий полицейские, неудобно ездить? Про бабушку,
2: кричит. Дима, а то мы тоже сейчас... Сейчас да, бабушки,
4: да. дойду. Секунду, другой человек кричит, когда футбол бесплатно по телевизору показывает. И вот Путин отходит, а там бабушка, начинает, она увидела, что он уходит, тоже начинает плакать, что не поговорил. Путин подходит. И бабушка начинает рассказывать ему, понимаете, у меня дочка, она закончилась красным дипломом, сейчас, значит, взяла ипотеку, 4 миллиона, бьется, как рыба, облет, а счастья у нее нет. Что делать Путина в этой ситуации? Ну как?
2: вы ну, знаете, хочется ну, сказать: вот
1: блин. По-моему, по по-моему, он блестящий, вы. Нет, о... Дима
2: дальше развивая, я уже Он
1: обнял женщину. Он, обнял. Обнял, ну, простите.
4: Вот, там, если быть совсем честным, то она его уже обняла. Обняла. Конечно, он просто ее тоже обнял. Вот, а, и как бы разошлись, он сказал, что мы, конечно, постараемся вам помочь, если там в каком-то случае он мог позвать губернатора и сказать: вот разберитесь здесь, У -у -у. С полицейским. Да? Что сделать бабушка? Бабушка плачет. Там, позвать вот,
2: губернатора и ну, сказать: разберитесь.
4: Перестаньте, ипотеку. Пусть дочка перестанет биться, как
2: рыба облет. Пусть бьется как-то. Ну давайте без сарказма. На самом деле, ну, ну это правда, материнская как-то горе, слезы. Мне прям ужасно Слушай, жало. ну а и куда. Еще ты так со, рассказываешь со, на разрыв аорты? Со, со, сво,
1: со своими, понимаешь, проблемами. Да. Может, у человека главная проблема, да. это лежачий полицейский. Растерялся. Может, он готовил вопрос про глобальную экономику, а увидел президента. или и...
2: погодите, вот у нас вот, вот это все показывает, вот это вот вся ситуация показывает, что у, у нас. Вертикаль власти, она отсутствует совершенно. У нас есть высшая точка, президент, и все к нему идут, потому что с нижними разговаривать нечего и, собственно, не о чем. Согласен, Дмитрий Смирнов?
4: Ну, скажем так, у нас представление о том, куда идти, у людей отсутствует. Так
3: не а. надо. Ну, и в
4: прокуратуру лежать в полицейские не нравится. Господи, есть миллиард мест, куда можно написать и замучить.
2: Только толк, опять. толк какой будет.
4: Ну, да, давайте будем... Путина. Жалуются.
1: Дима, мы сейчас, как мужчина, с этой тетрадкой и с, с повестью временных лет потратили,
2: вот под, потратили все да. эфирное
1: время. Я думаю, что про ОДКБ ты расскажешь уже в течение наших эфиров. Спасибо тебе большое, Дмитрий Смирнов работает сейчас на саммите ОДКБ. Следит за тем, что там будет происходить, обязательно станет появляться в прямом эфире на радио Комсомольская Правда в программе Главное, вовремя. Мы же встретимся в начале следующего часа. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто. 702. Это сообщение на Viber на WhatsApp, которое вы присылаете. Прямая трансляция в Ютубе. Радио Комсомольская Правда. Это наша страница.
0: Главное вовремя.
7: Я вспоминаю тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
7: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все.
1: Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
6: Мороженое вкусное.
1: Потрясающе, потрясающе.
6: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я
8: больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много
3: не бывает.
5: Зашла царя